0: Selamat datang di Reflektiva, sebuah podcast refleksi politik oleh Gafar dan Kevin.
1: Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang di podcast Reflektiva, podcast yang paling kritis tidaknya menurut kami sendiri. <laughs> okay. uh, jadi ini, Raden. Kita kali ini kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial Ini aktivis senior ini cerita Raden oh. Namanya ya. Halo Bang Dede
0: Halo Bang Dede Ya
1: siap ya. Uh, Jadi uh, Bang Dede Chaniago ya nama panjangnya ini, uh, ya. ini Bang Dede Chaniago ini uh, Mengalami banyak sekali apa ya Asam garamnya menjadi menjadi seorang aktivis lah gitu ya Pada tahun 2013 gitu, setelah Bang Dede uh, dan kawan-kawannya itu uh, demo gitu, bahkan uh, pernah uh, mendekam penjara nih, makanya mungkin nanti kita bakalan kolek-kolek juga tuh selama 7 bulan gitu. Nah, kemudian sekarang Bang Dedek sendiri uh, menjadi sekjen ya Bang Dede ya dari Komite Reforma ya. dan Sumatera Selatan. Ya. Ya. Jadi Bang Dede ini fokusnya uh, reforma agraria dan juga uh, lingkungan, yang mungkin dan lain-lainnya juga nanti kita juga uh, kulit lah sama uh, Bang Dede ini sendiri. Lalu Bang Dede, gimana kabarnya Bang Dede?
2: Alhamdulillah, uh, sudah pernah COVID, kemudian pulih, <laughs> sampai nggak sampai 14 hari istirahat, minum vitamin, sehat. Jadi vaksin alami.
1: Alhamdulillah, mantap, mantap, mantap okay. Tenang kita, sudah kena COVID-19
2: itu senang Jadi padan yeah. ini kan udah udah kenal dengan covid kan Yang belum kena covid itu yang bahaya itu <laughs>
1: <laughs> Oke okay. uh, okay deh, uh, kita mulai dari ini deh Pertanyaan pertama tentang Bang Dede ini Jadi kan Bang Dede ini adalah uh, aktivis yang Uh, kalau dari, saya nggak tahu ya jumlah pastinya Bang Dede ini dalam arti mendapatkan uh, represivitas di negara gitu ya. Tapi mungkin kalau pakai bahasa Tan Malaka itu dari penjara ke penjara gitu mungkin. Walaupun nanti jumlahnya saya nggak tahu pasti. Nah pertanyaan saya adalah gini Bang Dede, mengapa uh, represiv- represivitas negara itu menjadi mungkin di Indonesia gitu loh. terutama dalam konteks isu lingkungan dan uh, reforma agraria gitu. Dan seberapa sering misalnya gitu?
2: Ya oke. Okay. Uh, pertama-tama saya bangga, bahagia. Terima kasih banyak atas kepercayaan dan juga terima kasih kepada Ketua Zenzi yang sudah merekomendasikan untuk uh, berbagi informasi, berdiskusi, paling tidak bersilaturahmi lah. Kira seperti itu. Kalau kita bicara Represif negara kita tidak bisa bicara hanya uh, case di penjara, case dipukuli, tapi uh, perampasan tanah, pemiskinan itu juga bagian dari represif menurut saya. Nah, landasannya dari situ sebenarnya. Uh, kadang-kadang kan freku- frekuensi yang enggak sama dengan negara ini sehingga uh, Mereka memaksakan kehendak Padahal, mereka harus juga yakin dan percaya kita nih sebagai anak bangsa untuk juga e, menjadikan Indonesia ini lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera. kayak gitulah kira-kira. Nah, pemerintah atau negara nggak memandang itu. Gak memandang. Ya, kadang-kadang negara nggak memandang nggak mem, memandang itu. Jadi dianggapnya bahwa aktivis itu musuh. Padahal aktivis ini bagian dari menginginkan pemerintah atau negara ini berkeadilan, kemudian e, sejahtera, dan baiklah untuk anak cucu ke depan. Nah ini yang kadang-kadang berbenturan. Nggak ketemu frekuensinya ini, entah ada niat jahat atau memang nggak bisa ketemu. Nah, akhirnya terjadilah e, rampasan tanah, penindasan, dan eh, kita yang duluan tercerdaskan ini, tercerdaskan ini kelas menengah sudah ter- ter- tercerdaskan ini, tidak terima hal-hal itu terjadi. Kan? Akhirnya kita coba berdiskusi, kita coba menyampaikan, kita coba untuk mendesak, agar jangan seperti ini loh, jangan seperti ini loh. Tapi yang terjadi malah, bukan diterima dengan baik, malah direpresif. Kalau menurut aku ya tergantung ini sih, gantung uh, siapa yang berkuasa dan kepentingan hmm. berkuasanya apa. Yeah. Jadi uh, kepen- siapa yang berkuasa lihat track recordnya, kepentingannya apa itu lebih akan timbul soal kekerasan atau represif terhadap uh, rakyat maupun aktivis pembela rakyat. Pertanyaan kedua monggo.
0: Mau nanya tadi su- 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 hubungan yuk. pertanyaan pertama tuh kan negara kan takut banget gitu kan kata uh, Bang Dede gitu. Tapi kenapa sih Bang negara tuh takut banget Bang? Dan kenapa takutnya sama aktivis lingkungan?
2: Yang pertama kan kalau kalau kan kan ada pergeseran pergeseran ini nih, pergeseran waktu dan umur. Jadi waktu dan umur di 23, 24, 26 itu kan ada sisi yang yang ada dinding yang tidak bisa untuk komunikasi dan melihat lebih dalam kenapa negaranya seperti itu. Nah, ketika sudah umur ke sini ke 36, 37 ini bisa melihatnya, bisa melihatnya bahwa oh negaranya kayak ini nih, oh karena ini, nah karena ininya itu satu siapa yang berkuasa dan kepentingannya apa, nah itulah muncul subjektivitas negara terhadap aktivis ini, mm-hmm. tapi kan di sisi lain kan ada juga yang bikin aktivis ini jadi jelek, misal uh, apa ya uh, ngaku-ngaku aktivis, mm-hmm. kemudian LSM, LSM plat merah 86 dan sebagainya macam-macam. Nah, inilah yang membuat aktivis yang berintegritas ini, yang kuat ini, ya dianggap sama, digeneralisir. Di- Jadi, ah, itu enggak itu enggak benar. Itu kepentingannya hanya eh uh, uang, damai, lari. Itu kepentingannya provokasi ini Jadi, si negara melihatnya subjektif jadinya. Jadi, satu sisi siapa yang berkuasa, kepentingannya apa? Satu sisi memang ada hal yang membuat si aktivis ini jadi jelek di mata si pemerintah ini. Nah, aku udah ketemu itu di umur 36 37 sudah ketemu, sudah melihat bahwa oh, ini lo sebenarnya itu kayak gitu lah kira-kira.
0: Oke, oke, oke. Gafar, gimana Far?
1: Uh, oke okay deh. Ini malah banget. Soalnya Bang Dede ini cukup bumeris ya. Misinya kalau kita mau wawancara aktivis nih takutnya tuh serius, ternyata ini humoris banget ternyata ini. tidak takut,
0: Bang. Biasanya kalau ini kalau wawancara aktivis tuh kayak, "Aduh, takut ngomong salah, takut diri salah."
2: Malah aktivisnya kadang kadang takut ngomong karena hari ini salah ngomong diladuin, ditakut. Haris azar tuh, dilaporin tuh, harus azar, disomasi.
0: Oh iya iya iya.
1: tapi gini Bang Dede, kemarin beberapa hari yang lalu itu uh, Twitter itu sempat heboh itu karena uh, ada NGO internasional gitu namanya Global Witness itu bikin rilisan bahwa tahun 2020 itu sekitar 220-an seluruh aktivis lingkungan dunia ini dibunuh gitu, Bang Dede. Dan itu ya biasa terkait lingkungan seperti eksploitasi sumber daya, kemudian uh, hutan, pertambangan gitu. Paling besar kalau nggak salah di negara-negara Amerika Latin di Kolombia misalnya, terus di Brazil gitu. Nah, kemudian yang menarik adalah ada yang bawa ke Indonesia gitu uh, Bang Dede ya, maksudnya artinya kita lihat misalnya kayak kemarin ada uh, Golfrid Siregar misalnya kan, waktu itu meninggal kemudian uh, ada juga uh, Salim Kanzil gitu. Nah, uh, pertanyaannya adalah uh, Seberapa represifkah kok Indonesia? Mungkin kalau kita dibandingin uh, Amerika, kan kita nggak terlalu seberapa gitu ya secara kuantitas. Nah, pertanyaannya adalah kalau di Indonesia tuh se-represif apa sih, bang? Dalam dan kalau tadi kan dijelasin bentuknya bisa pemiskinan gitu, bisa dielaborasi lebih jauh nggak maksudnya bentuk dari uh, penindasan atau represifitas negara tadi? Gitu.
2: Ya kalau aku nggak menganggap... Kalau aku menganggap uh, Masyarakat Atau rakyat itu juga Aktivis, jadi uh, Represif itu uh, Bukan hanya Dialami oleh kelas menengah Atau aktivis Yang pada umumnya, tapi aku menganggap Rakyat yang memperjuangkan haknya Itu juga aktivis, nah represi Negara itu menurut saya Bukan hanya tadi dipukuli dan Dipenjara, tapi Uh, tanahnya dirampas haknya haknya itu diambil juga uh, kekerasan atau uh, represif negara terhadap itu penyebabnya apa tadi sudah saya jelaskan bahwa banyak faktor ini soal siapa yang berkuasa dan siapa yang kepentingan dan ada ruang ruang untuk uh, apa nyamakan frekuensi atau 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 uh, sama perspektif itu yang bikin negara menganggap bahwa si rakyat atau si aktivis ini pengganggu musuh dan sebagainya. Nah bentuk represif eh, banyak. Tadi saya sudah sebut perampasan tanah, kemudian pemukulan, kemudian eh, di penjara. Eh, saya sudah mengalami eh, pemukulan dan di penjara itu.
0: Kalau kalau ini bang kalau Kan kalau kita ngomongin, misalnya ada
2: kasus di, di
0: mana lah gitu ya, itu kan kita ngomongin e, pemerintah itu kan gak cuma pemerintah nasional, gak cuma kementerian lingkungan hidup, e, tapi kita ngomongin juga pemerintah daerah gitu. Kalau dari pengalaman Bang Dede gitu Bang, yang paling serem tuh siapa sih Bang? Di antara mereka semua itu Bang?
2: E, pemerintah e, nasional pusat atau daerah, kayak gitu ya. <tuh> kalau Uh, banyak-banyak sih Banyak bentuk sih Kalau misalnya kebijakan Memang nasional Jadi serem juga Perspektif kebijakan itu kan Serem tidak tidak langsung sih Melihatnya itu misalnya Kena pukul itu karena kebijakan Tidak juga bisa langsung seperti itu Kena penjara juga karena kebijakan Tidak juga bisa langsung seperti itu Tapi persoalan perampasan tanah ya bisa dibilang nasional karena produk HGU itu produk nasional HGU misalnya terbit pucuk-pucuk di tanah masyarakat yang ada kebun ada kampung produknya kan produk pusat e, menteri ATR ya, RWPN itu yang membuat membuat e, represif jadi dengan dasar ada HGU di tanah itu sementara masyarakat melawan untuk tanahnya jangan digusur, terjadilah represif jadi alasan aparat keamanan bahwa itu sudah ada haknya si perusahaan nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya jawab kalau soal serem, relatif sih saya, tapi kalau eh, di soal pukul, soal penjara serem memang di, daya, di lokal apalagi sampai-sampai pakai preman nih, biasaan eh, perusahaan-perusahaan itu Oke,
1: okay. uh, gini bang, kalau memang katakanlah lokal lebih serem gitu ya. Kalau kita tuh belajar, uh, kalau saya ini gara gera dulunya pernah belajar ilmu politik gitu, itu biasanya diomongin kalau setelah reformasi itu uh, muncul raja-raja lokal gitu bang di masing-masing daerah gitu ya. Artinya ketika dulu pas Pak Harto itu sentralitas banget di pusat gitu, ketika pas reformasi akhirnya muncul raja-raja kecil. nah uh, pertanyaan saya adalah apakah ini yang menjadi ini bang ya artinya kerja keraja keraja kecil mereka akhirnya membentuk uh, bisnis sendiri kemudian ada uh, kerjasama dengan uh, misalnya pengusaha pengusaha lokal gitu yang uh, akhirnya uh, kadang lebih represif gitu bang kayak, kayak kemarin nah saya nggak tahu ya masalah sangnihe itu tapi ada yang bilang itu pertama inisiasi dari daerah gitu justru, ya sarang lempar seperti biasa lah, karena akhirnya kok lokal justru lebih ini sih, lebih uh, bahaya gitu ya, ter, terkait dengan permasalahan lingkungan gimana kalau menurut uh, Bang Dede sendiri
2: hmm, kalau saya lihat kan zaman Orde baru ke zaman reformasi kan memaksa rakyat untuk terlibat aktif dalam memilih Kepala daerahnya. Kalau idealnya kan, itu kan harus kehendak rakyat nih, eh, siapa kepala daerahnya. Tapi kan, sampai ke sini, kita simpulkan bahwa ini kebebasan yang terlalu bebas, kebebasan yang melampaui batas, sehingga saya anggap ini jadi politik kriminal jadi politik liberal sebab produk-produk yang jadi hanya orang yang banyak uang nah yang banyak uang di sini kan banyak disimpulkan bahwa dia korporasi dia hmm. usaha besar yang uh, mengeruk uh, eksploitasi uh, sumber-sumber kekayaan alam karena Yang banyak uang itu biasanya mainnya itu di sumber daya alam itu Kalau nggak main di sumber daya alam dia nggak bisa kaya raya Kalau menurut perspektif saya Karena Pak Karno juga pernah bilang kayak gitu Presiden pertama, siapa yang menguasai tanah Dia yang menguasai makanan Siapa yang menguasai makanan, dia menguasai dunia Jadi perspektifnya itu benar Simpulan saya, orang yang kaya raya itu orang yang menguasai sumber daya alam Nah, hari ini yang terjadi adalah Politik kriminal, politik liberal, produk yang jadi bukan produk yang yang memang sudah banyak berbuat untuk masyarakat sehingga dia menjadi kepala daerah wakilnya masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas sebagai pelayan rakyat. Nah itu sih sebenarnya dari orde baru reformasi. Nah ketika kepala daerah ini eh, jadi dia tidak memikirkan rakyatnya, artinya dia akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, pertama misalnya kita masuk dalam wewenang bupati atau gubernur. Wewenang bupati ini kan adalah memberikan izin lokasi kepada korporasi yang ingin berusaha di tanah itu. Nah, izin lokasi ini kan dasar nih dari pemerintah pusat untuk menerbitkan HGU. Nah, inilah yang kadang spare seper apa ya? Seperti jarak yang, yang kita anggap hmm. ngeri juga di lokal ini. Kadang-kadang izin lokasi ini nabrak kepentingan rakyat. Nah inilah awal mula terjadi represif. Nah kita kelas menengah masuk nih untuk meluruskan bahwa yang kalian itu beri izin lokasi tidak benar. Karena di desa itu ada tanah masyarakat yang dari zaman nenek moyang dia, dia manfaatkan, dia usahakan untuk makan. Di situ ada perkampungan yang mereka tinggal, mereka ini. Kalian yang berizin lokasi. Nah, kadang-kadang tidak ketemu, tiba-tiba plung izin HGU turun. Nah, izin HGU turun, aparat polisian punya hak untuk menindak. Siapa yang mengganggu, siapa yang melawan, siapa yang menghadang. Nah, ini akan diganggu karena HGU ini produk hukum. Nah, ketika ini ada konflik, ada sengketa, tidak bisa bicara soal gerakan masa, protes, larinya ke wilayah hukum. silakan gugat di hukum kalau memang kalian merasa itu punya kalian. Persoalannya adalah di wilayah hukum, satu biaya mahal. Yang kedua, operasional tinggi. Yang ketiga, prosesnya lama. Belum lagi misalnya banyak yang bilang mafia peradilan banyak juga. Akhirnya siapa yang punya uang lagi? Menang ketika di pengadilan. Etikan, kan Ini kan problemnya ketika didorong untuk masuk wilayah pengadilan. Padahal di luar pengadilan kita pinta keberpihakan kepala daerah kepada rakyat yang punya tanah. Itu sih sebenarnya yang nggak ketemu. Nah, kita dianggap provokator, kita dianggap penghasut hmm. masyarakat. Itulah terjadi represif. Kayak itulah kira-kira. Zaman reformasi ini kayak gitu. Kliknya itu.
1: Kliknya,
0: itu. Kliknya itu. Uh, 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 uh. Tapi tapi Bang mau nih Bang. Jadi kan tadi Bang Dede bilang uh, dianggap provokator gitu. Karena kan karena memang memang itu kan uh, bergerak bersama masyarakat yang tanahnya di diambil gitu. Tapi ada enggak sih Bang tindakan-tindakan dari jejaring aktivismenya uh, Bang Dede gitu yang sebelum sebelum sampai masuk ke konflik antara rakyat sama negara itu udah ada dulu nasehati negara bahwa you salah nih untuk ini gitu. Jadi ada enggak sih Bang advokasi-advokasi gitu Bang sebelum konflik Bang?
2: Kalau aktivis apalagi lembaga sebesar Walhi misalnya atau KPA misalnya lembaga-lembaga kredibel lah itu biasanya menganjurkan masyarakat itu masuk wilayah konstitusional nah ini perbedaan eh, aktivis eh, aktivis lokal atau aktivis yang bukan berada di lembaga kredibel itu perbedaannya kadang-kadang kan aktivis lokal ini kan eh uh, dia keluar dari jalur konstitusional. Contoh misalnya mereka langsung langsung ngeklaim, langsung buat apa? portal di lahan, langsung misalnya uh, bisa saja action langsung bakar dan sebagainya. Kalau kita kan lewat jalur konstitusional, misal kita buat pengaduan surat dulu nih ke negara bahwa pengaduan kasus misalnya bahwa apa yang kalian keluarkan ini salah nih, karena ini ada bla-bla-bla masyarakat, nggak direspon misalnya kita naik ke provinsi, surat lagi, nggak direspon misalnya naik ke nasional, nggak, di, da, nggak direspon lagi, akhirnya kita pakai jalur uh, Undang-Undang nomor 9 tahun 99 misalnya unjuk rasa, aksi ini, biar cepat didengar, demonstrasi, hmm. akhirnya didengar, lewat surat nggak dibales, lewat demo, akhirnya ketemu, baru ngobrol, nah ketika ngobrol rapat, Pembahasan, rapat, pembahasan seperti itu. Nah, persoalannya kan kadang-kadang proses rapat ini di lapangan ini masih jalan nih perusahaan. Nah itu itu yang bikin bikin api, bikin ya, ya. api Padahal kita pengen jalur konsesional. Ini rapat, pembahasan, ngasih tahu, uh, tolong kita cari solusi jalan tengah atau cari penyelesaiannya. Tapi di bawah dia terus jalan, nggak dengar. Nah, yang jad- kadang-kadang kita ketemu juga si korporasi ini enggak takut sama kepala daerah, kadang-kadang juga kepala daerah takut sama korporasi. Nah, itu juga <tuk> belum ketemu kita halalan seperti itu. Entah penyebabnya apa, saya kurang paham, tapi kata teman-teman penyebabnya itu ya si korporasi ini penyumbang untuk pemilihan waktu <tuk> kadang-kadang ketemunya di situ yang jadi kita repot.
0: <tuk> itu umur 36 juga belum tahu ya Bang, tadi kan umur 26 belum tahu tentang A gitu. Umur 36 mulai tahu, mungkin nanti 46 tahu kali itu kenapa penyebabnya kalau <tuk> 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 Tapi tapi Far sebelum nanya aku mau nanya lagi uh, t- ke ke Bang Dede. Tadi kan Bang Dede bilang e, ini Bang, apa namanya? Uh, kadang-kadang negara itu pengennya uh, ya udah silakan aja adukan di jalur hukum gitu kan di pengadilan gitu. Walaupun tadi Bang Dede protes karena pengadilan mahal, terus ada makelar ada peradilan, dan sebagainya. Tapi akhirnya kan eh, kadang-kadang kita nggak punya pilihan, memang kecuali kita masuk ke jalur hukum itu kan, Bang, ke peradilan itu. Itu dilayani nggak sama jaringnya Bang Dede?
2: <tuh> ya, teman-teman welcome. Sebenarnya kenapa misalnya Walhi ada anggotanya itu LBH. Bukata hmm. Walhi itu ada LBH. Kemudian ada kawan-kawan juga yang buat LBH di lokal. Ya teman-teman, welcome dan selalu siap kalau masuk di wilayah hukum. Enggak, soal-soal itu. Nah, persoalannya kan rakyat ini, dia udah miskin. Tanahnya dirampas, nambah miskin. Kemudian dia harus mengeluarkan biaya, karena di persidangan itu kan ada biaya A, biaya B, kadang-kadang juga untuk operasional, kadang-kadang juga hal-hal yang lain, belum lagi misalnya waktu yang sangat panjang, sebelum Misalnya sistem hukum kita ini kan sudah PN naik misalnya banding Dengan waktu yang berapa lama sudah banding kasasi lagi Dengan waktu yang berapa lama Kemudian ada juga ruang untuk PK dan sebagainya Nah sementara waktu yang panjang itu tanah ini terus digarap Nah kalau misalnya uh, uh, fair misalnya Oke okay, selama proses pengadilan tanah ini dulu Jangan digarap dulu, jangan diusahakan dulu Nah itu kan fair Jadi kita nunggu sama-sama 7 tahun, 5 tahun Hasilnya nanti keluar Nah itulah yang berhak untuk Menggarap tanah Nah kita ini beda e, Tidak bisa tanah itu jadi status quo Kecuali hakim memutuskan e, Tanah status quo juga lagi proses sidang Hakim memutuskan tanah itu status ku. Hakim memutuskan status itu Ketika ingkrah Baik ingkrah di pengadilan negeri Banding dan ini. Nah ruang-ruang ini sebenarnya yang bikin uh, kita jarang masuk di pengadilan. Tapi kan kita dikejar juga bahwa ini negara hukum. Emang wilayah-wilayah itu harus masuk pengadilan. Tapi ada ruang juga di, di di regulasi yang 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 memberikan ruang bahwa penyelesaian konflik itu ada dua. non litigasi mau litigasi, nah non litigasi inilah yang melakukan misalnya mediasi, e, negosiasi, rapat-rapat, dan banyak juga yang selesai wilayah-wilayah. Itu juga mendorong pemerintah daerah untuk peduli sih dengan rakyatnya tugas mereka. Itu,
1: Oke, okay. uh, yang menarik adalah bang Dede ini uh, selalu menyebutkan kelas menengah gitu bang Dede. bang Dede, ya. Padahal Indonesia sendiri sekarang kelas meneng- menengahnya itu lagi rising banget gitu ya. apalagi walaupun selama pandemi itu turun gitu intinya kelas menengah Indonesia itu uh, semakin banyak nah uh, yang masalahnya kalau yang di Bang Dede tadi kan uh, kadang lewat jalur hukum aduh lama gitu ya banyak duitnya terus kemudian di bawah aparat terus jalan sehingga justru ada gontok-gontok kan ada yang dipenjara atau gimana gitu nah uh, bisa nggak sih bang misalnya kita berharap uh, di luar jalur hukum misalnya dari kelas menengah dari misalnya uh, aktivisme digital gitu ya digital aktivisme gitu uh, mungkin nggak sih bang kayak kan kita kan sekarang kayak ada petisi online gitu ya uh, kira-kira itu berpengaruh bang berpengaruh nggak bang atau memang kita harus ya ya udah kita harus terjun lapangan gitu loh. kan ini kan gerakan kelas menengah sekali gitu.
2: Metode aku sebut tuh metode. Metode sebenarnya banyak bisa dilakukan apalagi zaman digitalisasi ini, tuh banyak. Nah kan tinggal kan uh, ayo melakukan itu. Kawan-kawan ini kan kadang tidak fokus uh, membangun perlawanan atau perjuangan bersama. Uh, ada efek juga misalnya petisi, misalnya uh, statement, pernyataan sikap, surat kepada si pemangku kebijakan atau aparat terkait itu berefek juga sebenarnya. Itu kan tinggal pemasan metode. Eh uh, tentu hal-hal lain juga dilakukan, misalnya uh, membangun kesadaran masyarakat untuk eh uh, bahwa apa yang mereka lakukan ini benar, tidak salah. Kemudian meyakinkan masyarakat juga, cara-cara yang dilakukan masyarakat ini salah. Cara-cara yang konstitusional yang benar. Karena di daerah itu, teman-teman juga harus tahu bahwa tingkat pendidikan mereka memang kebanyakan itu tamatan SD, tamatan SMP. Jadi mereka nggak terjangkau soal jalur-jalur konstitusional itu. Nah, kebanyakan... yang dilakukan oleh masyarakat desa itu konflik lahan, klaim, konflik lahan bakar, konflik lahan bunuh. Nah, hal-hal itu yang yang kita coba luruskan bahwa bukan dengan cara itu. Dengan cara misalnya ayo berorganisasi dulu, buat nih organisasi, kemudian buat komunitas atau buat sarekat-sarekat tani. Nah, kemudian buat nih surat pengaduan. Jadi apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami itu kasih tahu pemerintah bahwa yang kalian beri izin itu salah nah, kasih surat, nah ketika surat enggak direspon oke okay, dengan cara unjuk rasa karena unjuk rasa juga didimbingi lo undang-undang nah pas diunjuk rasa disitulah terjadi pertemuan-pertemuan misalnya nah ini metode-metode itu penting juga dilakukan sambil metode-metode digitalisasi ini juga penting
0: oke, okay. bang pertanyaan, pertanyaan terakhir nih bang uh, tentang tadi kan Bang Dede kan bilang uh, apa namanya banyaklah masalah aktivisme gitu ya. Kalau kalau saya boleh saya sebenarnya nggak tahu sih di lapangan kayak gimana. Cuma uh, kayaknya di zaman sekarang ini 2019-2024 ya itu kayaknya kekerasan terhadap aktivis itu dan terhadap rakyat yang itu ya yang 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 uh, tanahnya akhirnya jadi sengketa dengan uh, pihak yang kuat gitu. Itu semakin 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 banyak tuh represifitasnya tuh bang. Nah itu Uh, kita tuh harus gimana sih bang melihatnya bang? Maksudnya tadi bang Dede juga bilang bahwa uh, pemerintah daerah mulai peduli gitu karena karena uh, cara-caranya konstitusional rakyat mulai gitu kan. Tapi di sisi lain itu tadi uh, pemerintah pusat semakin kesini moral aja jadi masalah gitu kan? Jadi jadi ancaman gitu <tuh> dilihat sebagai ancaman. Jadi aktivisme lingkungan hidup di Indonesia ini masa depannya cerah atau gelap bang? serem atau nggak serem?
2: Kal tadi bicara soal umur ya umur sekian sampai <laughs> umur sekian. Nah kalau di umur sekian kan, uh, bisa melihat uh, saluran buntunya tuh bisa dilihat. Ini kenapa nih bisa buntu kesumbet nih? Ini penyebabnya apa nih? Nah, yang saya lihat kan uh, Si pemerintah, si negara Dia harus mengetahui uh, Kondisi Sebenarnya di bawah Kemudian pemerintah atau negara Juga dia harus memilah Jangan Menjeneralisir seluruh aktivis Itu subyektif Nah yang ketiga Kan presiden ini sudah buat statement nih, Negara harus hadir Negara hadir Itu menjadi ruang Untuk meminimalisir Represif sebenarnya Nah kadang-kadang kan Negara hadir juga menjadi represif Negara hadir menjadi represif Nah ini tinggal dikomunikasikan bahwa negara hadir ini Untuk supaya jangan jadi represif Contoh misalnya eh, Pada saat eh, Tanah mau dirampas Atau pada saat aktivis mau dikriminalisasi nih misalnya Negara hadir untuk menjelaskan kepada aparat atau kepada negara bahwa eh, jangan lakukan seperti itu, jangan buat hal seperti itu. Contoh misalnya kayak gini, aku kan baru-baru ini kan dilaporkan oleh perusahaan ini, oleh perusahaan di Lahat, Kabupaten Lahat, jadi terancam juga dua kali di penjara ini. Penjara 2013 sudah, ini terancam juga mau dipenjara di zaman milenial ini, kan? <laughs> <girly>
0: jangan sampai deh, Bang, ya?
2: <laughs> iya, jangan sampai. Jadi, kasus ini, 2018, proses yang saya sebut tadi, surat-menyurat sudah, pengaduan sudah, nggak direspon, akhirnya di 2019, masyarakat nih, demo nih, ke kantor gubernur. Nah, di kantor gubernur ini, masyarakat menyampaikan bahwa perusahaan, tidak ada HGU. Kalaupun dia mau memperpanjang HGU, kami tidak terima. Kami ingin mengelola tanah kami sendiri. Nah, saya juga berorasi seperti itu. Kenapa bisa orasi seperti itu? Karena akses kita untuk mengetahui hak itu enggak dapat. Surat sudah dimasukin tapi enggak dapat. Akhirnya orasi-orasi menyatakan perusahaan enggak ada hak. Nah, ketika proses penyelesaian yang negara harus hadir lewat tugas-tugas reforma agraria, yang saya juga sudah masuk di situ, si negara sudah ngambil kebijakan bahwa tanah ini harus dibagi, nih, karena ini masih ada HGU, jadi harus dibagi dengan pola metode plasma. Misalnya. Nah ini lagi proses, nah si perusahaan terganggu. Akhirnya si perusahaan melaporkan saya dengan tuduhan pasal 160, penghasutan terhadap masyarakat. Ini kan pasal aktivis. kena. Nah, pertanyaannya timbul misalnya yang saya hasut ini mengakibatkan apa? Misalnya mengakibatkan pegawai dibunuh oleh masyarakat. Misalnya menghasut saya ini mengakibatkan pabrik dibakar oleh masyarakat. Misalnya penghasut saya ini mengakibatkan kerugian perusahaan terhadap tanahnya yang dibakar, dirusak, diklaim oleh masyarakat. Tapi itu tidak ada. Malah yang ada Masyarakat yang dibunuh oleh perusahaan ketika mempertahankan tanah. Dan itu juga saya hadang untuk supaya jangan bales. Sebab kalau bales, problemnya lebih ribet. Lebih baik saya dorong di wilayah hukum. Sudah dilaporkan si pembunuh, sudah ditangkap sudah di pengadilan. Saya masih dipaksain untuk masuk penjara. Jadi ketika sudah dilapor, dipanggil di BAP, kemudian naik juga jadi penyidikan. ketika naik penyidikan kan dekat dengan tersangka, dekat dengan tersangka kan di penjara. Nah, negara harus hadir. Misal dengan Ketua DPR itu hadir nih memberitahukan kepada si si aparat misalnya oh Dedek ini bukan aktivis yang yang main-main, bukan aktivis yang apa? 8686, bukan aktivis yang eh aktif nyari keuntungan ke masyarakat. segala macam kemudian lewat uh, gubernur juga menginformasikan bahwa dedek chaniago ini sudah masuk dalam sk gugus tugas Reforma keria dia membantu negara untuk meluruskan membantu dan segala macam nah alhamdulillah dengan komunikasi negara hadir itu akhirnya ini nggak sampai hal yang tidak kita inginkan kan tidak sampai misalnya dipaksain untuk masuk dipaksain Dan kalaupun dipaksain, ya blunder juga bagi perusahaan itu, sebab efeknya itu enggak ada pengasutan saya ini, kecuali saya perintahkan bakar misalnya, ada rekaman, ada bukti. Gitu. Nah, kan saya informasikan juga kepada kawan-kawan nasional bahwa saya terancam dua kali masuk penjara nih di zaman milenial ini, kan? Kayak gitu, kira-kira. Yeah, yeah, well. Negara harus hadir untuk meminimalis- meminimalisir uh, represif itu.
1: berarti ini ya bang ya negara itu justru jangan jadi alat uh, korporasi tapi justru ya at least inilah menjadi balancing antara dua kepentingan itulah lebih bagus lagi berpihak pada rakyat gitu uh, oke okay deh dari dari ini dari bang Dedek sendiri ada last statement enggak bang termasuk mungkin harapan-harapan Gimana aktivisme sebaiknya dibangun misalnya nggak cuma dari kelas menengah tapi juga dari uh, segmen sosial lainnya atau gimana uh, uh, terserah last dari Bang Dede
2: ya, Kalau saya kayak gini, kesimpulan dari kita podcast atau diskusi ini yang paling penting dari segalanya itu adalah bangun kesadaran atau uh, cara berpikir masyarakat desa karena di desa itu banyak masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, ada tamat SD, tamat SMP, yang mengakibatkan cara berpikir dia jadi cara berpikir ortodok, cara berpikir purba dan cara berpikir berpikir apa tidak tidak efektual. Nah, sebenarnya pembangunan kesadaran itu Ya, saya sepakat bukan hanya lewat pendidikan, tapi lewat media sosial penting. Lewat uh, apa? mau mo, mo, modernisasi sekarang nih dengan zaman pakai kosong itu penting. Artinya walaupun dia tidak tamat SMP, tidak tamat SMA apalagi enggak kuliah, dengan dia bisa jangkau internet itu dia bisa menggali informasi, dia bisa nonton YouTube, dia bisa dengar, apalagi sampai bisa podcast kayak gini nih. Ah, itu menarik juga fokus dengan masyarakat desa kan menarik juga diskusi. Nah, kalau tingkat kesadaran masyarakat ini udah terbangun cara berpikir atau pendidikannya itu, saya yakin PR pertama kita udah selesai di tingkatan pemilihan kepala daerah. Jadi mereka tidak akan lagi mengambil uang yang 50.000 atau rp 100000 eh, yang jadi yang orang berduit. Mereka akan ambil uangnya tidak pilih orangnya itu. Dia akan pilih orang-orang yang memang E, berintegritas, loyalitas, kemudian peduli sama mereka. Itu pasti akan terbangun. Nah, itu satu PR-nya itu menurut saya orkesin sampai ke desa, sampai ke masyarakat desa kalau bisa. Tampilkan misalnya podcast jangan dengan kasus menangani kalau buat saya jangan dengan aktivis nih, tapi dengan petani podcast apa pak kedala di situ. Ya. Itu asik. Nah, problemnya itu kan sinyal nih kan di desa itu kan. Nah, itu hmm. satu. Nah, yang kedua Uh, penting juga sebenarnya perjuangan kolektif jadi dia bukan taktis sifatnya, misal ada represif, ada kriminalisasi dia jangan sifatnya taktis jadi di, ada satu lembaga atau teman-teman itu menyiap, menyiapkan uh, menyiapkan uh, pers- Sebelum itu terjadi disiapkan. Contoh KPA udah mulai nih, misal ada kriminalisasi, mereka menyiapkan dana darurat. Jadi ada dana darurat sementara untuk mengevakuasi teman-teman itu. Sampai pada misalnya teman-teman itu siap misalnya pada proses perlawanan atau pendampingan hukum. Kalau di nasional kan udah bisa nih, misal kayak Rocky Ground dilaporin, teman-teman aktivis lain udah siap. Yang di lokal terus seperti apa pendampingannya itu pendampingan hukumnya itu paling ngarepin uh, kawan-kawan lokal nasional seperti apa jadi ada ada satu kolektif persiapan untuk teman-teman nih represif itu sudah siap nih teman-teman nasional nah, yang ketiga uh, ya tadi bahwa jangan sampai di sini kita akan bicara lebih lanjut Untuk diskusi bisa mingguan, bisa bulanan, podcast. di hal-hal yang menarik di lokal, saya bisa share dan bisa kita podcast nih. Nah, jadi ini ini berlanjut maksud saya jangan ya. uh, stop. Nah. Tapi
0: kenalin ya bang. Iya. Ya. Ya. Dikenalin aja kita kita kan nggak kenal soalnya.
1: Nggak di sini kita ya. dari perspektif korporasi gitu raden. <laughs>
0: <laughs> ya iya, iya.
1: <laughs> Uh, Oke, okay. uh, udah 45 menit lebih. Ini bincang yang sangat seru sekali dengan Bang Dede gitu ya. Karena, uh, karena ini ya, humoris gitu ya. Sebanyak senyum, jadi kita juga ikut senyum gitu. <laughs> Oke, okay, terima kasih Bang Dede ya. Uh, sehat-sehat sehat iya. selalu.
2: Sebelum ditutup, monitor nggak? Zenzie, gimana kabarnya? Sebelum ditutup, tutup aja boleh. Kita ngobrol ringan.
0: ya, abis, abis take ini kita okay. kita ngobrol ya bang kita tutup dulu bang
1: oke, okay. uh, terima kasih semuanya, uh, selamat pagi selamat siang, selamat sore, selamat malam, sampai jumpa di podcast reflektiva lainnya, bye-bye